0: Si parte per cominciare allora con la demografia, sempre più anziani, culle sempre più vuote e soprattutto con una speranza di vita alla nascita che comincia ad accorciarsi. La consueta fotografia dell'Istat è stata resa pubblica questa mattina ed è tutto meno che rassicurante. Professor Blangiardo, Milano Bicocca, demografo, che cosa sta succedendo? Sono dati che colgono di sorpresa anche voi che siete addetti ai lavori?
1: Che io personalmente l'avevo già segnalato almeno 3-4 mesi fa, nel senso che c'era proprio il sentore di una tendenza di, di, di qualcosa che stava cambiando, eh, che quindi il 2015 sarebbe stato appunto l'anno dei record e lo è stato rispetto alla mortalità, lo è stato rispetto alla bassa natalità, lo è stato rispetto al calo della popolazione, cosa che non succedeva dal lontano 1918. E naturalmente anche questo discorso dell'aspettativa di vita che è sempre aumentata e improvvisamente ha avuto una non drammatica ma insomma una lieve flessione.
0: Beh, Non drammatica però a quanto visto adesso non ho i dati sotto gli occhi, eh, lei sicuramente è più preciso, il numero dei decessi nel 2015 ha raggiunto i periodi di guerra della prima e della seconda guerra mondiale?
2: Sono due cose
1: distinte però, un conto è la frequenza delle morti ed effettivamente la frequenza delle morti, un aumento di quasi 60.000 unità è qualcosa che non era mai successo in tempo di pace, ecco. quindi certamente questo ci, ci, ci fa stare attenti, mentre se ragioniamo sulla speranza di vita, cioè la durata media della vita… Beh, la riduzione no, era circa 80 anni: 85 per le femmine, 80 per gli uomini. La diminuzione è stata di uno 0,3, 0,2, quindi non è stata ovviamente enorme.
0: Ma è quello che preoccupa è che l'ago della bilancia com- comincia ad andare dall'altra parte, però.
1: Eh, assolutamente, cioè, quello che preoccupa è che questa inversione di tendenza: eravamo abituati a una vita sempre più lunga. Questa inversione di tendenza è una novità eh, ed è una novità preoccupante, perché ci dà un segnale di difficoltà che probabilmente stanno dietro, che hanno generato questa cosa e che dobbiamo capire e poi intervenire per
0: contrastare. Senta, ma è è lecito pensare che eh, come nei tempi di guerra, della prima e della seconda guerra mondiale, adesso stiamo pagando per una guerra che non è combattuta con le armi, non è stata dichiarata, ma sempre guerra è?
1: No, io credo che rispetto a questo discorso della mortalità le cause sono diverse, l'invecchiamento, ricorda la la, la polemica sui vaccini di fine 2014, questo ha lasciato un segno e poi io insisto sul fatto che un sistema sanitario che cerca di far quadrare i conti a furia di tagli, inevitabilmente sui più fragili, perché l'aumento di mortalità ha riguardato soprattutto le persone molto anziane. Ebbene, le persone più fragili che non possono permettersi una sanità, come dire, più accessibile, eh, beh, e di fronte a questi cambiamenti potrebbero effettivamente averne
0: subito. Quindi anziani che rinunciano a curarsi per le difficoltà crescenti, figli e che rischio. rinunciano a, a certe forme, non voglio dire di accanimento terapeutico, ma di cure eh, protratte a un terremite, è questo?
1: questo può essere, naturalmente non è l'unica causa, intendiamoci, è una delle concause che hanno agito con come dicevo prima, vaccinazioni e lo stesso invecchiamento, e mettiamoci pure il fatto che i due anni precedenti, cioè il 2014 e il 2013, erano stati particolarmente clementi, quindi vuol dire che avevano risparmiato vite in soggetti fragili, e naturalmente il 2015 ha presentato il, il conto esatto, 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 ehm, esatto.
0: l'ultima cosa prima di passare a un ascoltatore eh, immagino il primo, 335 699-2949 per prenotarvi eh, quello che eh, le volevo chiedere, ha citato i vaccini naturalmente si riferisce alle vaccinazioni anti-influenzali per esatto, gli anziani certo, non alle certo. campagne certo. e alle no, polemiche no, 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 per no, i bambini no, no,
1: assolutamente assolutamente. No, no. E la vaccinazione degli anziani e soprattutto gli anziani molto anziani Qualcuno non l'ha fatta, anche parecchi probabilmente non l'hanno fatta perché temevano le conseguenze negative e quando poi è arrivata l'influenza e le complicazioni legate all'influenza eh, ai loro ne hanno pagato le, le, le conseguenze.
0: Stefano, il primo ascoltatore, buonasera.
3: Buonasera a me, dottor Po. In un certo senso il suo ospite mi ha già anticipato. Io però vorrei fare anche questa riflessione. Le culle sono sempre più vuote, meno figli, anche perché i figli si trovano in una condizione un po' particolare o aiutano i genitori anziani che sono stati tra virgolette abbandonati dallo stato eh, tagliandogli le tasse, non creando case di riposo dove queste persone potessero comunque magari mantenersi e, e tutto dove ci sono sono purtroppo a pagamento e o mantengono i anziani o aiutano i figli, ma a loro volta i figli non possono poi in seguito aiutare ancora i genitori, non è un po' un gatto che si morde la cuore, anziché aiutare di più i giovani, non sarebbe meglio una politica più propensa verso le persone anziane.
0: Grazie Stefano, prima che il professor Blangiardo risponda faccio parlare anche Giuseppe, buonasera Giuseppe.
2: Buonasera dottor Pop, Eh, ascolti io volevo... Forse diciamo al suo, al suo ospite questa considerazione, voglio dire, la, cioè, il fatto che si parli di un'aspettativa di vita che sia aumentata per le nuove generazioni, a, 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 cioè, a me pare praticamente un'utopia. Io sono nato nel 1963 e già dall'età di 27 anni ho visto morire amici miei di cancro a 27, a 32, eh, a, a 45, ora qui dove abito a 29 anni, donne, sì. cioè, voglio dire... I miei genitori sono nati nel 34, sono ancora vivi, hanno 82 anni, ma secondo me a questa età ci arriveranno loro. Io per i miei mogli siamo convinti che non ci arriveremo per, per questione so, di alimentazione, di ambiente. Certo,
0: quindi lei dice che eh, le generazioni cambiano, quelli che sono campati fino a cent'anni ormai sono destinati a non essere ripetuti. Grazie signor Giuseppe. Vito e poi torno al professor Blangiardo. Buonasera Vito.
2: Sì, buonasera, una curiosità che mi piacerebbe sapere e capire rispetto agli altri
1: paesi europei come è l'andamento appunto de- delle nascite, se è un problema solo italiano dove manca una vera politica appunto per, per le nascite
2: o, o c'è anche un problema in Spagna, in Francia, in yes. Germania su questo, su questo tema qui.
0: Recepito, grazie Vito. Professor Blangiardo, Milano Vicocca, demografo. Allora, Stefano diceva, eh, qui è un gatto che si morte la coda, o si aiutano i figli o si aiutano i genitori.
1: Sì, eh, beh, le risorse naturalmente sono scarse, però aiutare i figli dal punto di vista... Quindi più
0: che il gatto è la coperta corta, è eh, la metafora da la fare. Politica,
1: sì. Se è la politica che deve intervenire, beh, aiutare i figli, diciamo aiutare a le famiglie, le coppie a fare i figli, perché qui il problema è che 487.000, 88.000 nascite eh, sono assolutamente inadeguate per tenere in piedi un popolo di 60 milioni di abitanti. Quindi bisogna fare in modo che, e d'altra parte, gli italiani vorrebbero fare più figli di quanti in realtà ne fanno, cioè è una, è una guerra al taglio, nel senso che strada facendo si, si riduce la dimensione familiare perché ci si rende conto che ci sono delle difficoltà, allora andare incontro a queste difficoltà, comprese quelle economiche, può essere un modo per far sì che si rilanci un pochino, un progetto che in effetti la gente sente già ma difficilmente riesce a
0: realizzare. Sì, e qui abbiamo risposto un po' anche a Vito che però chiedeva insomma come va con le nascite negli altri paesi europei, siamo davvero noi eh, un'eccezione?
1: Dunque noi siamo uno dei paesi europei in un'Europa che indubbiamente eh, vive questo problema in generale. Noi siamo una delle punte più avanzate, nel senso che eh, l'Italia, eh, la Germania, la, la, la Spagna, cioè il sud d'Europa e qualche paese dell'area centrale eh, sono nel, in queste più o meno condizioni. Eh, stanno meglio i francesi perché hanno avuto sensibilità e una politica attenta a queste cose già da, da, da decenni così come stanno meglio un po' i nordici perché hanno un welfare e e, diciamo anche forse degli atteggiamenti di natura anche culturale, una maggior partecipazione degli uomini con le le loro compagne nella suddivisione dei carichi familiari eh, un un welfare che comunque assiste di più gli aspetti legati anche alla cura quindi ci sono eh, situazioni che aiutano eh, anche se non è che altrove si stia decisamente al di sopra dei famosi due sì. figli per donna che servirebbero per garantire il ricambio generazionale però noi siamo messi realmente peggio rispetto
0: ad altri paesi. Senta, lei è un demografo quindi la considerazione di Giuseppe esce dal suo campo professionale ma lui si chiedeva non è che quella dei nostri genitori è una generazione più forte che solo loro sono destinati ad arrivare ad età da record e noi invece che eh, siamo i figli cresciuti con altri cibi e con altri no. stili di vita siamo destinati no, ad andarcene no, 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 prima No,
2: guardi, noi
1: siamo anche, eh, anzi, la la vita si è sempre allungata, la durata della vita si è sempre allungata nel tempo, anche grazie all'interesse da parte della popolazione nel fare prevenzione. Non dimentichiamo, noi vediamo tanta gente che corre lungo le strade, che sta attenta all'alimentazione, che ha smesso di fumare, cioè c'è effettivamente rispetto alle generazioni di prima ci sono stati dei grossi passi avanti e li abbiamo misurati in termini di allungamento della vita. Quindi questa situazione che andiamo a osservare nel 2015, questo rallentamento in moderata inversione di tendenza, io spero, credo che sia un fatto come dire, di tipo congiunturale eh, sfavorevole, ma eh, mi auguro che comunque strutturalmente ci sia la possibilità sì. di venire
0: fuori. Introduco un ultimo ascoltatore, poi la saluto. È Pierluigi, chiama da Anagni, mi segnalano che da Anagni eh, mi segnalano che è un medico. Buonasera signor Pierluigi.
2: Sì, buonasera, buonasera a voi. Eh, io, ecco, volevo fare una riflessione per quanto riguarda mh, questo aspetto che state trattando, estremamente rilevante. Eh, io ho 36 anni di, di ospedale. E ho lavorato in una, una unità operativa di cardiologia in me chiusa in, da, da, di, da qualche anno in questi tagli che a mio avviso del tutto assurdi e discriminati e discriminanti. Sì, e cosa ha notato? Ho notato, io dico che adesso sono vicino al, al collocamento a riposo, continuo a fare l'attività professionale a tutto il settore. Sì, e che cosa ha
0: notato, noto, dottore?
2: Noto che eh, continuo quello che diceva il vostro esperto eh, su un punto, cioè che la, la qualità del servizio sanitario nazionale che ci collocava al primo o secondo posto nel mondo, adesso secondo me non siamo più a questi livelli, e questo, questa situazione di questo servizio sanitario nazionale che. Eh, che ha tagliato ospedali ha chiuso quindi lei
0: attribuisce a questo il maggior numero di decessi nel 2015 credo sicuramente sì una buona parte è addebitabile a questo quindi eh, nei primi otto mesi del 2015 dottore secondo la sua ho capito che deve protestare contro il servizio sanitario ma quello che le voglio chiedere eh, per la sua opinione proprio per questa ragione per il calo delle prestazioni del servizio sanitario nel 2015 nei primi otto mesi del 2015 sono morte tante persone in
2: più. Certamente non è scesa la qualità degli, degli ospedali che, attivi, è scesa la, è diminuita la, la facilità di accesso, è, fa, è diminuita la, l'offerta di, 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 eh, di, di sanità, per cui persone, di, come diceva il vostro esperto, persone più fragili, persone economicamente più deboli, persone Per lei la
0: rinuncia, lei è un medico, per lei la rinuncia alle vaccinazioni può aver avuto il suo peso o no?
2: Sì, sicuramente, sicuramente sì, eh, però ecco questo è, è difficile mh, stabilirlo da un punto di vista epidemiologico. Grazie per il suo
0: intervento, eh, signor Pieruigi. Allora, concludo con il professor Blangiardo, demografo Università Milano Bicocca. Il saldo con gli immigrati, che cosa ci dice per chiudere?
1: aggiunge un altro elemento, cioè il rallentamento della capacità attrattiva del nostro paese nei riguardi delle migrazioni straniere e contemporaneamente la la, la crescita delle emigrazioni degli italiani verso l'estero, quindi eh, un'inversione, cioè attiriamo meno e mandiamo via di più E anche questo è un altro degli aspetti sui quali conviene riflettere, soprattutto l'uscita dei nostri giovani che spesso sono giovani con un'alta formazione e che vanno a a lavorare, e a vivere poi magari definitivamente a Londra, Berlino o
0: negli Stati Uniti. Grazie, grazie al professor Giancarlo Blangiardo, buona serata.